0: 小时间大咖故事，故事舅舅越说越有。药明康德二零一八年登陆 A 股市场的时候，连获十六个涨停，股价从十块九毛钱一路上涨到如今的一百五十块，而公司的 CEO 李革。是一匹不折不扣的黑马，他所创办的药明康德和药明生物都位列世界两百名左右。在世界的历史上，只有三位企业家创造了不止一家五百强企业，这三位就是埃隆·马斯克、马云和李革。我是唐莹，欢迎各位收听和订阅《大咖故事》。今天我们来说说药神李革。李格是药明康德的创始人之一， 1 9 6 7年出生在北京。他从小呢就是一名学霸，本以为能去北大物理系的他，最终阴差阳错被化学系录取。但是，就是这个小小的意外，却成就了日后的 C X O 龙头。什么是 C X O 呢？这不是什么公司的头衔，而是在医药行业从事研发以及生产外包服务的统称为 C X O。一款有技术含量的新药，从发现到上市环节众多，周期往往超过十年。为了节约成本，不少药企会把其中的一些环节交给其他的企业去研究，因此就衍生出了 CXO 行业。而李格掌管的药明康德就是这个行业的龙头老大。国务院总理李克强也来到公司进行参观和调研。药明康德新药开发有限公司是由海归和本土人才共同创业建立的。该公司目前承担研发的二十个产品中，有五个为世界首创。李克强总理穿上实验服，进入生物药一体化实验室，详细了解新药研发情况。听说公司职工的平均年龄只有二十八岁，总理高兴地走到年轻科研人员中间。可见药明康德来头不一般，而创始人之一的李革可以说是歪打正着。进入化学系学习的李格很快发现对化学的热情和天赋。他曾经呢说过一句话：“反正有机化学我是把着门了。”大学毕业之后，李格选择赴美继续深造。在临行之前，他写下了“我相信我一定能征服美国”的豪言壮语。只用了四年的时间，他就取得了哥伦比亚大学有机化学的博士学位。读书期间呢，还和导师共同发明了标记的组合化学技术，这是新药研发环节的重要成果。由此发现了多种药物前体化合物。1993年毕业之后的里格进入了导师组建的制药公司 PDD， 成为创始科研人员之一。凭借强大的研发背景和实力 ，PDD 通过提供外包服务，很快就签下了拜耳。等大型药企发展迅猛。1 9 9 5年 ，PDD 在纳斯达克上市，成为华尔街颇受欢迎的新兴 CRO 公司，也就是提供研发环节的外包服务的公司。随着行业的内卷，头部 CRO 公司纷纷向人力成本更低廉的国家转移，比方说昆泰把临床的研究中心搬往了印度。阿斯利康呢，把研发机构设在有印度硅谷之称的班加罗尔，而李格所在的 PDD 就把目光投向了中国市场。1999年，李格和同事一起回国考察之后，提交了成立中国分公司的方案。可惜呢，他的方案并没有被 PDD 重视。不甘心的李格向 PDD 递交了辞呈，回到中国。2,000 年，李革联合两位商界同学共同创建了药明康德，自己也从一名科学家转变为了企业家。大咖故事，故事舅舅，越说越有。这里是大咖故事，我是唐莹，欢迎各位继续的收听和订阅。同时呢，也在评论区欢迎你的点播，可以告诉我你想听到的大咖的故事。今天我们说到的是药神李格。二零零七年的时候，四十岁的李格带领着药明康德登陆了纽交所。不过呢，让李格没想到的是，接下来的八年，药明康德的日子过得不太行。二零零八年的金融危机使得公司自身和并购来的业务收入锐减，股价。一泻千里。期间呢，临床测试 CRO 巨头查尔斯和打算呢以十六亿美元的高价收购药明康德，但是最终因为出价过高，受到大股东的反对而落空。随后几年，虽然业务在不断的扩张，但是药明康德在资本市场的估值却一直不高。2015年底，继多家中概股被美国做空机构围猎之后。药明康德从纽交所退市。其实呢，在此之前，李格已经把药明康德的业务进行了分拆，迈出了回归的第一步。我的朋友也好，这个这个客户也好，啊，或者是同行也好，他们不理解，他说：“哎，这个药明康德，你怎么把药明康德给卖了？”对，其实这是错误的想法。其实我们没有卖药明康德，我们是找到了一个合作伙伴，来实更快的实现药明康德的理想。2015年的4月，药明康德旗下的 CDMO 业务为主的合全药业在新三板挂牌上市。紧接着， 2017年的中旬，生物制剂为主的药明生物赴港上市。CRO 业务为主的药明康德则50天闪电过会，在2018年中旬登陆了 A 股，并且连续收获16个涨停。随后呢，又快速启动了登陆港股，迎来了。A 加 H 的时代，正所谓不鸣则已，一鸣惊人。一拆三之后，药明系在资本市场上大放异彩，迅速的崛起。截止到2021年的8月12号，药明生物股价自上市以来涨幅接近了5倍，药明康德的股价上涨将近6倍，合计市值高达 8,472 亿元。2019年摘牌的和全药业上市期间，股价涨幅超过了10倍。要知道，药明康德在美股私有化退市时，市值只有33亿美元，约合213亿元人民币。随着市值不断暴涨，李格及其家族也频频的出现在各大富豪榜单上。根据2020福布斯中国富豪榜，李格家族以 541.1 亿元名列。第六十位。要说呢，药明康德的成功离不开天时地利和人和。上个世纪九十年代，美国仿制药价格大幅下降，导致市场竞争激化，药企呢纷纷加大了创新研发的力度 ，CRO 行业蓬勃发展。1992年到2001年 ，CRO 市场规模从10亿美元。上涨到了七十九亿美元。发展的初期呢，药企更愿意把临床试验等一些偏后期的环节交给外包公司。CRO 公司通过整合内部资源，建立规模优势，并且降低成本。但是，随着相对容易的药物被开发完之后，新药研发难度在上升，回报率在下降。药企呢，开始把技术含量较高的前期环节也交给外包公司。其实李格呢，也曾经想走制药这条路，但是筹建之初就遇到了困难。实验室里的专用通风橱根本买不到，反而手中作为新药研发基础的模板分子技术，却可以帮助其他药企大幅提高研发速度，降低成本。因此呢，借助行业的东风，手握技术的药明康德，通过提供前期的化合物研究外包服务，开始了自己的 CRO 生涯。这不仅开创了中国本土化 CRO 的先河，李格也因此成为中国医药研发外包产业第一人。这种具备一定技术含量的研发服务，也更有利于药明康德的技术沉淀。随后的发展当中，药明康德逐步覆盖了 C M O、C D M O 领域，逐步覆盖了从概念生产到商业化生产的整个 C X O 流程。目前呢，在 C R O 方面，药明康德拥有全球规模最大、经验最为丰富的小分子化学药研发团队之一；在 C D M O 方面，公司拥有国内规模最大、研发实力最强的工艺研发团队之一。在药明康德的早期客户名单当中，几乎都是国外的药企，很少有中国药企的身影。换句话说呢，就是公司早期的发展都是在赚国外客户的钱。究其原因，在于彼时国内医药行业低技术仿制药盛行，企业在临床试验阶段花费资金的意愿比较低。但是，二零一五年，随着一系列政策的出台，新药认定标准提升至与国际接轨。同时，食药监局再一次开启了仿制药一致性评价，这就意味着仿制药需要进行测试，只有质量、药效与原研药水平一致，才能够予以注册流通。期限内没有完成评价的仿制药将不予注册。这一下子呢，药企着急了，纷纷抬高了价钱，主动去找医疗机构以及 CRO 企业做一致性的评价。就是在这样的背景下，无论是创新药的研发，还是仿制药的一致性评价，都导致了国内 CRO 业务的爆发。所以，既有技术又有规模的药明康德开始征服国内客户。二零一七年到二零二零年，药明康德的客户数由三千家上涨到超过四千两百家，连续多年覆盖全球前二十大制药企业，而且客户粘性极强。近五年，其前十大客户的保留率是百分之一百。自古代人类从新鲜植物、动物和矿物中发现药物那一刻起，人类对药物从未停止探索的步伐。为了药物能够更好地发挥作用和便于服用，人们逐渐将药材加工制备成一定剂型。工业革命以后，药物制剂科学的发展日新月异，新的药物剂型和药物传递系统不断涌现。药明康德制剂部承袭前人的步伐，立志做出更多更好的新药，吸引从国外到国内的客户，覆盖从前期到后期的业务流程。药明康德在看似通吃的商业模式下，收入持续高速增长。到了二零二零年，药明康德的营业规模高达一百六十五亿元，和二零一四年相比上涨了将近三倍，同期净利润三十亿元。其中呢，来自于境内收入的增速高于了境外收入，境内收入的占比已经提高到百分之二十五。另外呢，随着行业竞争加剧，药明康德在内的不少头部 CRO 公司开始利用自身的业务带来信息优势，去参与到整个一级和二级市场，以服务提供者的身份，让自己的基金提前进入到客户的股权投资中。2021年上半年，公司净利润二十六亿元，投资收益高达十点五二亿元，投资赚的钱占比超过了四成。随着投资并购的脚步扩大，药明康德的商誉也随之水涨船高。今年六月底，公司商誉十九点五三亿元，较二零一四年底上涨了九倍。其中，今年上半年商誉总额就增加将近六亿元。如今的药明系背后的资本堪称星光熠熠，中国平安、中国人寿。泰康保险集团、高瓴资本、红杉资本等均在股东之列。他的基金投资者当中呢，不乏葛兰、刘艳春在内的明星基金大佬。创始人李革曾经表示，他最希望看到的是，在不远的将来，一个人、一个想法、一张纸、一支笔、一张信用卡，在药明康德就能进行新药研发。不过，在达到让天下没有难做的药、没有难治的病的愿景之前，如何让药名康德跑得又快又稳，也是李格要面临的考验之一。